0: Nuevamente, como es costumbre de Academia de Conspiraciones, no tenemos episodio escrito. ¿Por qué? Porque somos pendejazos. Aquí tienen otras conspiraciones. Sonoro
1: presenta.
2: A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones. Yo soy Manny León. Estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón. What's up, bitches? Ya saben que cuando hay intro del panzón es porque no tenemos episodio. <risa> <risa> y estoy con el pinche conserje desde los controles. Así hey. que la última dancito galleta? Eh, no, gracias, güey. No, wey. aprovecho, wey. No quiero engordar tanto. Sí, pues ya sí. Se me acabó el palo que yo estoy igual que tú, güey.
1: Pero te fijas no sé, cómo qué empezó, empezó a que arrancara la... Se esperó a que iniciara la grabación Sí, y sí, todo. Para,
3: para comer, ¿no? Comprometernos, <risa> comprometernos,
1: comprometernos Así también. Así es, güey. Es
0: para... Uh -huh. es... Para que vean que sí les ofrezco la comida y no solo me la trago
3: Y una vez más, amigos, Carlos no está. Pero, es Carlos Calderón. Y, este, y una vez más, hicimos un conspiraciones porque nos quedamos sin episodio, güey. Pero, eso sí, no queríamos dejarlos. La neta, este, hubo unos problemillas ahí, pero no queremos que se queden sin episodio semanal. Porque, pues, la neta, cuando te gusta un programa, güey, y te... te así como que te quitan la programación, si dices, ah, vale verga, güey. Así se la ponemos. No tenemos
0: episodio porque hemos estado trabajando un chingo para el show que viene en el DF. Y como vamos a estar ya, les tenemos no solo sorpresas para el show, pero sorpresas de episodios nuevos
3: que van a ver con invitados chingones. Exacto, güey. Va. Sí, vienen un chingo. Próximas semanas vienen episodios muy perros con invitados muy chingones. Y viene el episodio número 100 que va a ser el episodio en vivo. Este, hay un chingo de cosas en Puerta que está bien vergas Y los que quieran asistir al show de la Ciudad de México Donde se graba el episodio en vivo No se olviden que esta semana, ahorita que están escuchando esto El, el sábado ya es el, el showcito El sábado 15 de enero En, ¿dónde pasó? En el
0: 139 ¿Para qué me dices que lo digas y tú lo vas a decir,
3: cabrón? <risa> es, me olvidó de repente, güey <risa> En el 139, Así en la es. Condesa la foro, foro 139 en la, la Condesa, condesa, no? este, condesa. La, la colonia es Nuevo León eh, El número 139 y ajá, los que ya conocen el foro Pues ahí nos vemos, los que ya conocen el Woco Esa arribita del hueco Y este y pues los que no, pues te estar, estar dan pelada Agarran el Google Maps y le ponen este Condesa Nuevo León 139 Y los manda ahí al lugar del show Y los boletos están a la venta en Boletia Están en 250 pesos este Más servicios o también pueden comprar El boleto el mismo día del show Lo que sí es que ya estamos A unos 40 boletos de Hacer Sold Out, que estaría muy vergas La venta, si ahorita están escuchando este episodio estaría muy chingón que vayan y compren los boletos para, en estos días, decirle a la gente que no tiene boleto, se la pelaron ya se acabaron los boletos
1: nos vamos a tatuar, o sea, que valga la pena chequen cheque ¿sí? lo que vamos a hacer por ustedes, nos vamos, nos vamos a tatuar,
3: nosotros. no en el show eh Quiero,
0: que que no en el eh, show wey, estaría, estaría verísima, chido, wey. pero no creo que se
3: vaya a poder y no creo que sea lo más higiénico tampoco güey este así es amigos, nos vamos a tatuar en la ciudad de México, vamos a viajar, vamos a gastar, vamos a regresar pobres todo por ustedes, vamos pobres
0: y regresamos somos
3: pobres. Y regresamos <risa> más pobres, güey. Así que pues háganos un parito ahí yendo al show para que regresemos pobres, pero felices porque se llenó el show. Así que nos vemos amigos. Este, de verdad, esperamos verlos por ahí este sábado. Ya esperamos con gusto, panzón Vamos a tener un invitado muy especial, güey. <risa> ¿Quién? No estoy hablando de wiki, wiki ni de Marco Guevara. Estoy hablando de Chucky, güey. <risa> va Chucky, va ¿Y y Chucky, a ir Chucky, güey. Va a ir Chucky, Un saludo a Astrid, 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 que compró boleto y que ya me prometió que se va a llevar al Chucky. Si no se le lleva, la vamos a correr, güey. Yo quiero fotos con Yo nada, en este punto, güey, nada más quiero ir al show para tomar fotos con Chucky, güey. No queremos darle shows a ustedes ya. Nada más queremos fotos con... con Chucky, güey. Todo mi show se lo va a estar dando directamente a Chucky, güey. Y si se río, estar encagado. <risa> este, pero así es, amigos. Nos vemos ahí el sábado. Se va a poner bien chingón. Vamos a pistear después del show con ustedes. Nos tomamos fotitos, cotorreamos y todo, güey. Entonces, este, chido, güey. Y pues lo Quiero sea... aclarar que ellos lo van a hacer. Yo acabamos el show, yo pego fuga para ir mi <risa> No digas eso, güey. Si no, la <risa> gente no va a ir. Bueno, la van a querer seguir con el panzón en el Airbnb, güey. Este. Party pues, en el Airbnb. Lo siento por el pobre dude que anexaron, güey, que ya tiene su boleto y pues me mandó un mensajito diciéndome, Manny, me van a anexar. Este, pues, ni pedo de vato. Échale muchas ganas, güey. Si se puede y pues no te preocupes por el show, ya habrá más, pero puedes darle tu boleto a alguien que sí quiera ir. Pero bueno, ahora sí alguien empezamos. Que
0: sí ir. El güey sí quiere ir, simplemente bueno, lo van a anexar, que es, güey. que alguien que sí
3: pueda ir, güey, Simón. Yo le prometí al vato que si iba, yo le iba a escupir cada que diera un trago güey, para evitar que pisteara. Pero pues no se puede. Lo habías
0: mandado desde aquí hasta allá, a pesar de que el envío sale carísimo. Uno de esos Jack in the Box que hace din, 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 din que salía y le pegaba <ríe> le un putazo, putazo cada vez que
3: puede hacer algo para que lo anexaran. Cuando dice Jack in the Box, se me antojó eh, las hamburguesas. Güey. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar con el episodio, amigos. Vamos a hablar sobre... William Shakespeare, we. se supone que es... Eh, bueno, hay unos, un par de conspiraciones donde se cree que no existió, otros donde se cree que el vato era mujer, pero vamos a revisar. Y un otras de eso. donde
0: se cree que el vato sí existió. Pero no escribió ninguna de sus obras, todas las robó. Bueno, si no vienen
3: aquí, Panson, tú les dices porque es oh. un episodio improvisado. Pues ya improvisé diciendo esa, esa teoría, güey. Ok, ahí va. Igual tú que bien si te sabes algo, pues acá andamos, güey. Bueno, primero y antes de entrar en, en este misteriosa vida del escritor más grande de todos los tiempos, es preciso hacer un repaso en su historia oficial. En un principio debemos decir que se desconoce con exactitud cuándo nació. Porque la, tra la, la tradición ha impuesto como fecha más probable el 23 de abril de 1564 William, nacido en la, en la localidad de Stratford eh, en Inglaterra, fue el tercer hijo de los ocho que tuvieron eh, John Shakespeare este, y Mary Auren. Ya siendo adulto y, establecido, y estableciendo una residencia definitiva en Londres, William se casó en 1582, con Anne Heraway. Hay una actriz que se llama. Wey,
0: así, ¿no? no mames, desde ese entonces está la del diablo vista en la moda.
3: Así es, güey. La princesa.
0: Fuck, se me olvidó el nombre de. de, de... Mira, es del diario la de la, la princesa, princesa pero sé. Se... Ah, la princesa mía de Dobia y no sé qué chingados. Sí, de novia. No
3: sé qué estás hablando porque no la he visto,
0: güey. No mames, pero si bueno, es que ver la del diablo y la princesa, güey. La no. dos está, eh, pero la primera, buenísima.
3: La va a buscar. Pero bueno, a esta morra Está en, en, en Heraway les daría tres hijos, trabajando como actor hasta convertirse más tarde en el elenco estable de la compañía en Lord Chamberlain, que en 1603 se convirtió en compañía real, se llamaba. A partir de 1592 comenzó a ser reconocido como autor de las piezas que representaba, pero viendo que su talento, que su talento como actor no era su perfil más fuerte o destacado, fue abandonando esa profesión para así dedicarse a escribir obras. Ni el perfil de su cara era el perfil <risa> sí, fuerte, güey. Sí, de hecho, tampoco, güey. Sea, de hecho,
0: podría ser una... extra en las películas y así nada más. <risa> o malo. ¿Una ¿Cómo se llama? Algo extra. Ahorita que dije ese chiste culero y uh -huh. malo. Um, ¿Sabían que hay una probabilidad muy grande que todos los autorretratos o las
3: pinturas que conocemos de... Estén incorrectos. De... Ajá, estén incorrectas. Pues sí, güey, artistas... obviamente... ¿Tú te, ¿Tú te dibujarías así de panzón y en una oreja, güey? ¿O te dibujarías acá de No, chido? no, pero
0: no, no es de que ellos mismos se dibujen, sino que muchas de esas pinturas salieron después de que esas personas ya habían muerto. Ah, no mames, ¿neta? Ajá, o sea, como que la pintura más famosa de Shakespeare, donde está... o la o el rostro más famoso no, de Shakespeare, pintó él. donde está Pelón y que trae como un sí, botito sí, sí, y sí, esa sí. madrecilla, uh -huh. la hicieron después de que muriera. Ok. O sea que las personas que lo hicieron no tenían un... un una imagen como que clara de cómo era Shakespeare Es como realmente. Jesús, güey.
3: Jesús uh -huh. no era así. Pero bueno.
0: ¿Qué ibas a decir? Ya ibas a apretar tu botoncito de apagar el micrófono, de prender el micrófono.
1: Solo iba a decir...
3: Uh -huh. ah, okay. <risa> <risa> no, no. Este... Y bueno, así es como fueron sucediendo éxitos de la talla de Sueño de una noche de verano y el Mercader de Venecia. Ya en, en 1599... El vato fundó su propio teatro llamado El Globo, el más grande de Inglaterra, y por esa época dio vida a textos tan notables como Hamlet, Macbeth, Otelo y Ray Lear. Uh, Shakespeare murió en 1616 en su pueblo natal, y hoy es conocido como el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la litura, literatura universal. ¿Ok? Pues célebre
0: ya no tanto, ¿eh? porque en, en muchas... Escuelas cuando hablan sobre
3: literatura y eso, me cagan el palo mucho a Shakespeare. Sí, pero digo, aquí en Televisa en Internet, seca, wey, <risa> y en <risa> siguen repasando sus primeros los primeras lecturas como obras de Hamlet y Macbeth y esas madres. Pues todavía, oh, yeah, porque se supone que la del Rey León es como ah, que también una de, de, de Hamlet, ¿no? Uh -huh. Simón. Uh -huh. Este. Pero bueno, de Macbeth lo único que conozco pues, son los tenis que ya no existen. <risa> Estaban pitudísimos. Pero bueno, muchas veces. Hay de unas... la película,
0: sorry, hay una película de Macbeth donde sale, creo que el Mel Gibson. ...que es buena, pero ah. dura un puta madral, güey. Dura como tres horas, en ¿eh? De hueva, los ochenta o sí así.
3: No puedo ver una de hora y media, me quedo dormido, güey. Pero bueno. Muchas de las... Ya tengo que dejar de decir, pero bueno, güey. Ya me dijeron <risa> que lo mucho y sí es cierto, es una muletilla. Ok. Muchas son las teorías que cuestionan la verdadera autoría... ...de la abundante obra de William Shakespeare... En general, quienes ponen en duda su capacidad suelen hacerlo porque sus prejuicios chocan con la evidencia de que, muy posiblemente, uno de los autores más grandes de la historia resultó ser el hijo de una familia de analfabetos, de clase media trabajadora y con una instrucción básica, algo muy lejano a la idea de la aristocracia inglesa. Entonces el panzón lo odia por este, por este pedo, güey. o sea, dice que no es bueno por esto. Ya, ahorita dijiste acá de decir que yo, no bueno.
0: no dije que yo dije que hay gente ah, que, dentro, que, de
3: te... dentro de eso. Dentro de los que estudian literatura y eso. Ok, que entonces, no es pinche bueno. celosos de mierda, güey. <risa> se aprenden de Shakespeare. Bueno, lo cierto es que las obras de Shakespeare demuestran un descomunal caudal de conocimiento sobre leyes, cacerías, deportes, diploma, diplomacia cortesana, náutica o asuntos bíblicos. Y a esto se le ha llamado, eh, por eso se le ha llamado al vato. El escritor versado en todo, güey. Porque el vato sí tiene acá como un chingo de temas, ¿no? Este ha alimentado la idea de que sus obras y sonetos fueron escritos por otra persona o por más de una y que luego eran firmados por William. Sin embargo, están también quienes defienden su figura como el verdadero autor de sus obras. Por ejemplo, Anthony Burgues, uno de los biógrafos más conocidos del dramaturgo, cree que los no, lo. No, Anthony Bourdain. De no, ese ya se mató. Caras, ¿Cómo ¿Se llama? ¿Se mató? ¿O qué le pasó? Sí, sí creo ¿no? que se suicidó, uh -huh. ¿no? Anthony Bourdain se suicidó
1: con Sergio. No sé, no sé. No lo, no lo topo. <risa> no sé quién es. No sé,
3: güey. Güey, el vato <risa> comió tostadas de la señora más famosa de Ensenada. Wey. Ah,
1: ya, ya, ya. No. Es uno de los
3: chefs más grandes de mundo, Sí, Miendo, se suicidó, se suicidó. Uh -huh. sí. Bueno, este... Ah, bueno, este güey, Anthony Burgues, que no es purtain uno de los biógrafos más conocidos del dramaturgo, cree que los ru rudimentos clásicos que William adquirió en la Grammar School de su pueblo eran suficientes. Si se toma en cuenta que él era ya un genio, güey. En esta línea de pensamiento... Son muchos los especialistas que sostienen que la instrucción que recibió Shakespeare en la Escuela de Humanidades de Stratford fue muy buena, aportándole una educación intensiva en gramática y en literatura, wey. O sea, ya sí vale la pena estudiar... El, ¿Cómo se llama literatura y qué? ¿O letras y no sé qué chingados? Filosofía de? y letras? ¿o? Ajá, allá sí, allá no terminan acá con... vendiendo... a Paletas, güey Pero bueno Qué culero, güey Pues la verdad, güey México sí está de la verga estudiar eso Y está muy chido la carrera, güey Se me hace muy vergas, güey Porque si aprendes un chingo de escribir Y todo Para nosotros que hacemos Este, de repente guiones O cosas así La neta Sería muy vergas que tuviéramos eso Por eso nos quedan tan culeros los episodios <risa>
0: Pero, ajá, güey Pero, hey Somos buenos improvisando Eso sí, hora. eso sí, güey güey
3: Nadie puede aventarte un episodio Así como este, güey Sin tenerlo escrito siquiera, güey Yo lo estoy sacando de mi mente, güey Bueno, los que están viendo Hasta esto, los estoy sacando de un iPad sus defensores dicen también que el afamado autor no pertenecía, como se cree, a uno de los más bajos estratos sociales, ya que su padre tenía cierta posición económica y jerárquica en su pueblo natal, y que aun cuando hayan salido de la clase más baja, esta es una característica más a su favor, ya que su originalidad puede basarse en que su formación no estuvo perturbada por un exceso de lecturas. Eso es muy cierto, güey. Este, a veces digo nosotros que hacemos comedia, eh, también a veces cuando ves demasiado stand up, por ejemplo, te puedes contaminar de y al rato tener no tener tu propia voz porque ah suenas como tal, güey. Así es que soy Lo no mismo de... puede
0: pasar con la música, güey. Por eso hay muchas Exacto, bandas güey. que suenan simila Exacto. similares, sí, mon. Porque es como que oh, eh, estoy muy entrado en la música de esos güeyes si y eso y sin querer. Parecido, tu cerebro lo, lo, lo está
3: escribiendo. Es y luego llega el Vicky y nos dice, ¡Eh, güey, esa rola sabe! ¿Sí? <ríe> Ese güey siempre decía, bueno, chiste local. <ríe> este, quienes sostienen esos argumentos, además afirman que la erudición de Shakespeare no era tan infalible como se quiere hacer creer y que en sus obras eh, pueden encontrarse graves errores históricos y de otro tipo. Aunque esto no afecta a la calidad artística de las mismas, güey. Quienes sostienen que las obras teatrales atribuidas a Shakespeare son en realidad obra de un equipo de intelectuales que afirmaban bajo el nombre del famoso autor, afirman que tal sociedad estaba liderada por Fra Francis Bacon. En esa hipótesis y como parte de esta asoci asociación secreta forma, forman, en de, forman parte escritorios de la talla de Edmund Spencer, Walter Raleigh y Christopher Marlowe que no conozco a ninguno. Pensó la neta soy un, no soy un erudito en la lectura. Este yo no tengo ni la primera terminada voy. <risa> y sí, casi, güey. En, la... <risa> pues no en la misma línea se dice que el clásico Enrique VIII fue escrito en colaboración con John Fletcher. Francis Bacon, quien murió en 1626, es considerado por muchos el padre de la ciencia moderna, filósofo y escritor. Este güey era un gran aficionado a la criptología y de ahí que algunos ven en esa afición la clave para decir que él es uno de los autores de ciertas obras que se le asignan a Shakespeare. Por eso también muchos piensan como que dicen que Shakespeare ha hablado de un chingo de temas. Pues ahí está el pedo, es que muchos escriban por él, güey. Es este... que es
0: como, sé, los comediantes. ¿Cómo se le dice? Hacía...
3: Tallereo. Tallereo. Tallereo, tallereo <risa> con otros, este... <risa> Con otros escritores, wey. De
1: hecho, ni siquiera su nombre se sabe si está bien escrito, de, Ajá, de hecho, yo,
3: yo nunca lo sé escribir bien, güey. A no, veces vale. lo escribo con Chaque Aspier. otra, Pero a veces, cuando lo leo, es chaques Speare. O sea... Ni, ni siquiera me... las
1: firmas que tenían sus dibujos tenía bien el nombre. Sí. Uh
3: -huh. Este... Los defensores de esta posición aseguran que Bacon, haciendo uso de sus conocimientos en criptología, esteganografi esteganografió... No sé qué vergas es eso. este lo de veces, puse en el guión. <risas> de veces su nombre en la obra de Shakespeare. Hay otro argumento, nuevamente basado en el prejuicio, es que la erudición sobre las leyes de la, de la filosofía natural que se despliega en las obras de Shakespeare solamente por, podía proceder de alguien que era muy brillante como Bacon. Déjate checo, porque ahorita que dijiste eso, que no un escenógrafo es como una máquina de escribir viejita de es, esas antiguas. Esteganografía, no sé, güey. Pues puede ser, puede ser que sí, güey. Porque dice este canografió, o sea, como que al final puso el nombre de Ah, este, oh, no,
0: es como si fuera dice, como filmografía es una práctica de, de una práctica de esconder un tener un mensaje oscuro ah, dentro ya, ya, de ya. otro mensaje.
3: Órale, güey. Ah, okay. mira bien pinche Código Da Vinci, el, güey. El huevo el bacon. No no de, no en no tiene un apellido bien delicioso, güey. <risa> Más osada que es la teoría en que cree que Christopher Marlowe es uno de los autores de los textos de Shakespeare. Se dice que Marlowe, que fue un espía del servicio de la corona, que tras fingir su muerte en una pelea tabernaria, comenzó eh, a dar rienda suelta a sus dotes de escritor. La fecha de la supuesta, supuesta mu eh, muerte de Marlowe coincide con la aparición de las primeras obras de Shakespeare. Quienes sostienen esta hipótesis también se basan en prejuicios, ya que consideran más factible que un espía con una vida apasionante y aventurera sea más capaz de dar nacimiento a obras tan geniales que un pequeño burgués hijo de un comerciante como fue William Shakespeare. Entonces, básicamente, esto se une a la otra teoría de que probablemente
0: William Shakespeare como persona física no, existió, no existe, existió, sino que como fue una compañía. Creación, ¿no? fue un lo que le dicen un pen name, uh -huh. un nombre de pluma. Le escribían ajá, como su nombre.
1: ¿Sí sabían que la primera o segunda persona en vacunarse en el mundo se llamaba William Shakespeare?
3: ¿Ahorita del COVID? Del COVID, we. No mames. Neta. Qué loco, güey. Uh -huh. este, ¿Ya se murió o no? Pues no sé, we. Ya se murió no. Se murió Bob Saget, güey. Es que hay hubo varios de los primeros este, vacunados que, que se morían, güey. ¿Quién es Bob Saget, no sé quién El es. papá de Full House. No sé qué es Full House, güey. Ah, bueno, entonces olvidaron. Ok. La escritora e investigadora, uh, ¿qué mamón, güey? La escritora e investigadora Robin Williams <risa> uh, aportó recientemente. Paz para ti, Pop, mi güey, amor. Sí, sí, sí. Este aportó recientemente a la galería de hipótesis sobre la verdadera identidad de Shakespeare. Una mirada femi feminista al asunto. Según esta autora, el joven William Shakespeare pudo haber conocido a la condesa Pembroke. Eh, Mary Sidney Herbert, quien se dice que era una excelente poetisa y dirigía en su casa un círculo literario mientras realizaba su trabajo de retener a los caballos de los señores que paraban en la puerta de los teatros la condesa para ocultar su identidad habría tomado prestado el nombre de William para firmar sus obras ya que en esa época no era muy bien visto que las mujeres se inmiscuyeran en trabajos relacionados con las artes y finalmente, Robin Williams, dice que, no puedo dejar pensar en Robin Williams dice que su tesis viene a explicar por qué William Shakespeare escribió sonetos de un amor joven. Eh, de amor a un joven, perdón. Serían para él el amante de la condesa Matthew Lister. Y por qué la primera compilación de las obras del autor inglés fueron dedicadas a los condes de Pembroke y Montgomery, hijos de Mary Sidney. O sea, en realidad Shakespeare era un amor.
1: Pero también todos los papeles que él hacía de morras Estaban hechas para vatos realmente, ¿no? O sea... ¿Cómo, como Cuando había una, una morra en la obra de teatro Un personaje estaba diseñado para que lo hiciera un hombre de todas maneras Que fueran no interpretados sé. por hombres
3: Aunque fuera morra
1: Ajá güey Y eh, regresando a lo, William Shakespeare, el primer vacunado, sí, ya se murió
3: <risa> ¡Oh, <wey>! ¡No, Ya, <risa> no, no vuelvo o sea, no a decir que alguien se murió, güey, <risa>
1: Sí se murió.
3: Qué, ¿Qué poder tienes, man. Un beso hasta el cielo, William Shakespeare. Es o sea, vacunado, ¿no? Que no sabemos o sea, si existe o no. Gracias a ti, güey. Este, Ahorita muchos de nosotros que ya nos vacunaron podemos estar más seguros de que no nos vamos a morir. Ay cabrón. Oye, pero a su familia han de haber pagado una buena feria. ¿Qué clase? dead note te estás dirigiendo ahí, man? A <ríe> bueno, su familia han de haber pagado una buena feria, güey, porque a los primeros vacunados les pagaban acá una lanita, güey, porque nadie se animaba.
1: Pero no sé si es, es fue una Pfizer y este, pero no sé si fue ya de las que de las que ya de los lotes ah. públicos. Quién sabe, güey. Pero está, él dice si sí era el primero, primero vacunado sí públicamente, Se llama William Shakespeare. Güey. Murió de un derrame cerebral.
3: Verga, güey, de lo que dicen que te puedes morir si te pones esa madre, güey. Pero bueno, a lo mejor en algún momento... Imagínate, dando aquí un episodio de repente nos... <risa> Empiezas a hablar como... Pendejo, el 5G le falló. Sí, güey. Ok. Otros especialistas sostienen que Shakespeare, en realidad, fue nada más eh, y nada menos que Edward de Bérez. Un conde de Oxford. Un poeta contemporáneo de William e íntimo de la reina Isabel I. Pero si fue verdad, eh, pero si fue Edward de Vere, el autor de semejantes obras, ¿por qué habría de renunciar al éxito? Quienes defienden esta, esta posición remarcan que en Inglaterra, en la Inglaterra isabelina, los escritores considerados peligrosos eran encarcelados, torturados y hasta asesinados. Y el teatro era un lugar donde la corona más posaba sus eh, controles. Um... Merga, ¿Qué clase de Mussolini era ese Sí, madre, wey? Wey. Y además, al ser Edward un noble tan vinculado con la corte, no sería bien visto que publicara obras que, de alguna manera, podrían ser interpretadas como sátiras a las costumbres de la misma corte. Wey. Aún más forzada es la explicación de por qué Edward de Veres cogió el nombre de William Shakespeare para firmar sus obras. Según los que estudian este tema, el conde de Oxford recurrió a la mitología griega y más precisamente a la diosa de todas las artes, Pallas Anatea, una, una doncella que usaba un yelmo como una esfinge y que podía hacerse invisible con solo cerrar la visera de su yelmo. Así Shakespeare provenía de la suma, de la suma del verbo to shake, o sea agitar, uh -huh. por el movimiento de la lanza y de la palabra spear, que es una lanza. Es imaginé,
0: gente que dice que se puede quitar, se puede poner uh -huh. la visera y se hacía uh -huh. Me hicieron, imaginé que la, la, la gente, no, la gente como si fueran bebés, así como
3: que. Ya no lo ves, ¿dónde estoy? Así, ¡Pica No, mamá, estaría cagadísimo, yo sí si me compro una, güey. Este, en cambio, cada gente así, güey, ¿dónde está? ¿dónde está? Como bebés, güey, pendejos, wey. Y tú picándolos el la güey. En cambio, quienes descreen esta teoría afirman que si en que si su lugar en la nobleza le, le impidía firmar obras, al menos podría haber firmado los sonetos, ya que la actividad poética era muy bien vista entre los nobles. También están quienes conjeturan que Edward de Vere que además de ser un poeta lírico y dramaturgo y dueño de una compañía teatral, era un sujeto que solía derrochar todo su dinero, podría haber caído en bancarrota en la desgracia le habría vendido los derechos de sus obras a la compañía Chamberlain, en la que formaba parte William Shakespeare. Esa es la idea de que fue un tal Edward de Vere el Shakespeare oculto. Y ahora eh, hay un rumor que dice que Shakespeare era un hijo ilegítimo de la reina Isabel I. Okay. Quienes sostienen esta hipótesis es el escritor estadounidense e historiador aficionado Paul Straits. De acuerdo con su análisis, la Y es gay, ¿no? Creo que sí, güey. De hecho, sí, creo que sí, <risa> Simón. Ah, sí, pues, sí no, bien. De acuerdo con su análisis, la historia de la reina virgen, que así se le conoció a la reina Isabel I, ¿si ¿sí era virgen o no, güey? ¿O por qué se le conocía así?
1: Pues si hubiera sido virgen, no hubiera tenido ascendencia, ¿no?
3: Eh, tienes razón. Pero, ¿por qué se la llamaba virgen? ¿Se le apareció un indio? <risa> Uh, no. No. Bueno, <risa> la historia de la reina virgen güey, es un mito y ella habría tenido varios hijos. El primero de ellos nació en 1548 y no sería otro que Edward de Bere, el 17 uh, conde de Oxford, y a quien se le asignara la autoría de las obras firmadas por Shakespeare, que es lo que hablábamos hace rato. Es sabido que hubo una especie de romance entre la adolescente Isabel y Thomas Seymour un ambicioso cortesano, pero la mayoría de las versiones concluyen en que nada de importancia ocurrió entre ellos. Sin embargo, Straight sostiene que después del presunto romance de Isabel, desapareció con la excusa de que estaba enferma y que debe hacerse un tratamiento, en una temporada en la que debía haberse quedado al lado de su amada uh, madrastra Catherine Parr. ¿Quién se encontraba embarazada? Finalmente, se dice que Isabel dio a luz a este niño, wey, y que fue llevado con el noble John de Bere, decimos sexto conde de Oxford, a quien obligó a contraer matrimonio con una mujer cercana a los consejeros de Isabel, a fin de que procurara una familia. Además los rumores, eh, de los rumores, lo cierto es que Isabel I fue, la, fue una importante mecenas que admiraba a los artistas y que por ello daba cobija a muchos en su palacio, wey. Sin embargo, esta actitud no hace más que alimentar esta leyenda de que era hijo de esta amor.
1: Pues es que sí se dice, creo que sí lo mencionaron también cuando vimos lo de la familia real. Uh -huh. De que se decía que había tenido un hijo bastardo y todo eso. O sea, de
3: que... Pues sí, ajá. Y muy seguramente sí, güey. Nada más que uh -huh. obviamente en ese tiempo pues ocultaron. Y bastardo quedó, por wey. su personalidad, no porque naciera otro. <ríe> no porque nos... era un bastardo hijo de perra, güey. Bueno, Shakespeare. <ríe> uh, hay, otra, hay otra teoría, güey, que ha opinado sobre la sexualidad de William Shakespeare. Están quienes arriesgan que el autor era homosexual o bisexual, pero otros creen en su obra solo, solo como una especie de misoginia alimentada por un mal matrimonio. Es bueno recordar en este caso que la mujer de sus tres hijos era bastante mayor que él y a juzgar por su testamento en el que desprecia a su mujer. No estaba del todo feliz con ella. Incluso, algunos creen que, que esta marcada animosidad contra las mujeres en sus soneros muestran en algunos casos de la marcada crueldad hacia la figura femenina por parte de este güey. Pero más allá de estos problemas con las mujeres, existen otras pistas que se dan, eh, que dan de qué hablar a los especialistas. Eh, especialmente han aumentado las susp suspicacias de los reiterados personajes transvestis que aparecen en las obras, que es lo que decía el Kevin, y una colección de sonetos de amor dedicados a una figura masculina y que al parecer fueron publicadas sin su consentimiento. ¿Ok? ¿Tú crees que era. ¿Qué? ¿No binario? ¿O, oh, ajá? A lo mejor, es posible. Bueno, no estoy diciendo pendejadas otra vez, ¿ah? ¿eh? Renata me ha sí, No, porque no
1: binario no tiene nada que ver sí, con. cierto, güey, que perdón, güey.
3: Sí. Sí, no, homosexual o bisexual pensó. Y si sí, sí, que va. A lo chido es que no escribió sus obras así con, a, con la e N. De hecho, de... bueno.
0: Ay, de... no oh. sé si estoy equivocado, porque esto lo, lo aprendí hace mucho tiempo, y probablemente a lo mejor está, estoy mal. Pero creo que muchos filósofos griegos creían que. En aquel, en aquel entonces que la mujer solo era para. para procrearse. ¿Pockearse? Procrearse. <ríe> y que los hombres eran. Eran, ¿cómo se llama? O sea, tenía una una relación homosexual, era Ajá. para para satisfacción sexual y todo ese pedo. Creo que uh -huh. eso
1: fue más por los romanos, uh -huh. que tanto dicho? por los griegos. Los griegos eran como más, sí se veían por iguales, sobre todo los filósofos como Sócrates y ellos, y miran uh -huh. a la mujer como un igual.
3: Así es, güey. Dije, lo
0: aprendí hace mucho tiempo, no me recuerdo, la mujer estaba equivocada. Estoy equivocado. ¿eh? Estás equivocado. ¿no? Son los romanos. Es,
3: es de sabios. Es casi lo mismo. Es de sabios es equivocarse, Panzón. Es de sabios. ¿Cómo dices? Sabios equivocarse ajá, y aceptarlo, ¿no? Ajá. Casi casi lo ¿Aceptas mío. o no lo aceptas? Uno. Igual se, probablemente se, no era Sócrates. Se prestan los
0: mismos pinches <risa> dioses, güey. Zeus, es quién es Urano Marte o qué chingados es.
3: Y Panzón.
1: Dice, andaban en, en toga y traían un cilantro en la cabeza. <risa> lo <El> mismo,
3: güey. <risa> bueno, güey, los herederos ahora de este, güey. Es sabido que traían Shakespeare. Traían una corona de olivos los cabrones. <risa> es sabido que Shakespeare. Este, tuvo con Anne, su esposa, tres hijos y que le sobrevivieron a su muerte sus dos hijas, Susana y Judith. Sin embargo, ninguna de las dos tuvieron hijos, por lo que hoy no existiría ningún descendiente vivo del escritor. Quienes descartan esta hipótesis dicen que William Davenant, el ahijado de Shakespeare, sería en realidad un hijo no reconocido por ese güey. Pero si no, no hay descendencia de Shakespeare. Sí, no hay quien cobre sus hijos. Qué horas. vergas, ¿no? O sea, que hacen? en esos tiempos hay pobres bastardos por todo el mundo. Sí, güey. Yo era huevo, Bastard, wey. John Snow. Y ahora ya no se le llama Bastardos, ya nada más es como que el Casa Chica y así, ¿no? O sea, el, casa fam... Chica. Algo así se les dice, no, ¿no? ¿Has
0: escuchado eso, güey? Sí, el güey. pilón,
3: el bonus, no sé.
0: Ahora se les dice, ajá, no tienes papá.
3: <risa> no, de hecho ahora le hacen bullying a los que sí tienen papá, <risa> güey, porque ya, ya todo el mundo no tiene papá, güey. La maldición de Shakespeare, amigos. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el pre presbiterio de la Iglesia Santísima Trinidad de Stratford. Y el honor de ser enterrado en el presbiterio cerca del altar mayor de la iglesia no se debió a su prestigio como dramaturgo, sino a la compra de un diezmo de la iglesia por 440 libras, una suma muy considerable para esa época. Cuentan que como había poco espacio para las nuevas sepulturas, era costumbre vaciar antiguas tumbas y trasladar los restos. Uh, Será temiendo este destino que el escritor hizo grabar en su tumba una especie de advertencia que algunos ven como una maldición, que dice lo siguiente. Buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado Sí, encerrado, perdón. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Eso es lo que dice. Otra leyenda afirma que el autor fue enterrado junto a alguna de sus obras inéditas. Sin embargo, y más allá de la potente curiosidad ante el temor que provoca ese epitafio, Nadie se ha atrevido todavía a verificar esta afirmación, güey. ¿Ok? Entonces, para una, poder una maldición como la de Tutankamón, ¿pensón? Te van a... te van a, ¿Cómo se
0: dice? ¿A qué? Te van a enterrar el polvo, como te te dices a enterrar, ahorita enterrar, que te equivocaste, en, güey. Enterrar el polvo. Este... El, de, el
1: culo en el dedito.
0: No, 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 pero ahorita no, no te hice cuenta sí, que yo. se equivocó el pendejo... Ah, decir, no,
1: pensé que el meme, güey. No, no, no.
0: Quiere decir encerrado y este, güey, el polvo enterrado, no sé qué chingado. El que, el que me está hablando del,
3: del video que les enseñé hace sí. ratillo del vato que dice... Que, ¿Cómo dice? Le, te voy a picar el culo el con culo, el dedo. El dedo. <risa> no, te, te voy a picar el dedo con el culo, güey. Que lo has hecho, güey. Este, ok, güey, panzón, antes de ir a lo siguiente, que ya sería la última teoría de la conspiración, este, pues, ¿en qué? Inicio de espacio publicitario. Así es, amigos. Nada recuerden, para... recuerden, recuerden. Dale, dale, síle, <risa> güey. síle. Así. Estamos improvisando <risa> todo, güey. Ok.
0: Recuerden, recuerden, recuerden. Este sábado 15 de enero. Academia Conspiraciones. En vivo y no en secreto porque vamos a estar en La Condesa. Show en vivo. en La Condesa. En el 139.
3: Huevo, güey. Vayan habrá? o váyanse a la verga. ¿Qué habrá, panzón? <risa> ¿Qué habrá sí. ese día, güey? Para que la gente uh, sepa. Vamos
0: a tener... Muchas sorpresas. Va a estar el episodio número 100, uh -huh. que va
3: a ser número 100 en vivo, pero va a ser número 100 después. Uh -huh. Que también va a ser un conspiraciones, pero... pero no va a venir pero, la sorpresa. Pero bien planeado, no como el de ahorita. Ajá, ese sí está bien planeado. Uh -huh. Por y, eso y, este no está bien planeado. No voy, a arruinar, no voy a spoilear, pero para los que piden que el panzón se aviente un episodio, no sabemos qué pedo. <risa> No sabemos ya
0: spoileaste con eso, güey
3: ¿Qué más habrá, panzón? Habrá stand-up Habrá stand-up
0: de nuestros queridos conserje, Carlos Calderón Y Manny León ¿Y quién más, güey? Y Marquitos Guevara, sí es cierto Mi corazoncito Marquitos Guevara Va a estar haciendo stand-up también Así es, güey Y vamos a tener otras sorpresas Que no podemos arruinar Porque pues para eso queremos Que vayan al show, güey no Para que lo vean No para spoileárselos por aquí Así es Pues no
3: va no, No vayan bueno, sí, no vayan a faltar, wey, chavos. Este, Kevin, ¿quieres dar un anuncio antes de...?
1: Pues nomás recuerden que lo único que van a poder disfrutar la gente que no vaya al show va a ser después el audio, ¿no? Entonces todo uh -huh. se queda ahí. El after party va a estar chido, de eso me encargo yo. Y pues... la verga! No, sí, sí, sí. el el
0: el Kevin es el único que, va a ir, que no va a ir pobre allá y va a estar despalfarrando ¿no? dinero así.
3: Pinche Kevin, a siguiente puta, güey, ¿qué hice? Me gasté ya a no tengo A todos los nada, alumnos. Bailenme, perros.
1: <ríe> ya no tengo para regresarme. Ya no tengo para regresarme, güey.
3: Este, <ríe> nada, pero sí, chavos, va a estar muy chido. Y también va a haber mercancía de chunchos, güey. Así que. Si no han podido comprar su camiseta y todo, pues ese ahí día, en el show podrán estar, pues, Sin envío Creo ni que nada va a haber un especial directo. para el show también, ¿no? Va a haber un, un diseño especial para los que vayan al show. Este se va a estar vendiendo. Así que si les gusta, pues la van a poder comprar. Y pues nada, amigos. Creo que ya sería todo. Y aquí es... ¿Qué pasó? Fin de espacio publicitario. Así es, chavos. Y ya como segunda parte de, esta, de este episodio, de esta conspiración eh, improvisada, les vamos a hablar de un tema que ya habíamos hecho para Instagram TV. Así que antes de que nos digan, hey, eso ya lo hicieron. Sí, ya lo hicimos, pero muchos no han visto esos episodios o, o les vale verga. Entonces, pues aquí les dejamos este audio para que lo tengan, hablando sobre Lady D, porque nadie lo pidió.
1: ¿Ok? De hecho, una... Bueno,
0: yo de hecho no siquiera sé si tengo todavía los... Los audios. Los, no, no, no los audios, los guiones que yo escribí que ustedes aventaron para esos, para esos episodios. Uh -huh. Pero si todas esas madres de conspiraciones les gusta, déjenos los que están viendo el video y los que no, los que están escuchando el audio, díganos en el grupo que ya saben y todo ese pedo. Si quieren que retomemos esos de los de Instagram, porque esos eran conspiraciones cortas uh -huh, sí. y hacerlos en formato largo de audio para
3: sí, de hecho para a mí me gustaba un chingo el que era una una creepypasta, güey, el del juego. ¿Cómo se llama? El Polivius el el <ríe> Pues también de cruces de, la caca, de las cacas. Ah, las chido, cruces wey. de caca, güey. Y sí, sí, están
0: muy perdidos ahorita, especialmente con nuestra nueva remodelación del, del... Instagram. Del Instagram, sí, están como que muy
3: perdidos. Tienen que irse al tab de Instagram TV. Y buscarlos hasta abajo, sí. Uh -huh. Ok. Diana Spencer, más conocida con el nombre de Lady D, nació en Parkhouse, House, eh, en Inglaterra, el primero de julio de 1961. Fue hija menor de John Spencer, octavo, don, eh, donde... Conde de Altorp. Que es, ¿Así se dice, Panzón? No sé. Y de Frances Me ves Ruth Roche. británico, güey. ¿Me ves dientes jodidos o qué? Más o menos, güey. Bueno, esta morra creció en una familia de la pequeña nobleza junto con sus dos hermanas, Sarah y Jane, y su hermano menor, Carlos. La futura princesa pasó los primeros años de su vida en la residencia familiar de Stunningham, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. En 1968, tras el divorcio del matrimonio, Spencer, uh, Diana quedó bajo custodia paterna, ingresando en la escuela de Kings Lynn. En 1970 se trasladó al internado femenino en Riddlesworth Hall y en 1973 a West Head, otro internado en el condado de Kent. Entre 1977 y 78 estudió en Suiza y finalmente se estableció en Londres, donde trabajó para varias empresas, que en noviembre de 1977 conoció a Carlos, heredero del trono británico, con quien entablaría un noviazgo dos años después. ¿okay? El 24 de febrero de 1981, el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso oficial de Lady D y del príncipe de Gales. Así es como lo hacen sea, sí así lo hacen. En, ¿Lo anuncian? En, es como en, cuando, en... cuando Dwight anuncia
0: el, eh, a, a Jimmy cada la, que entra sí, y que sí. sale. Sí. sí le hace.
3: Hear ye, hear ye. Here we
0: have Lady D. And this motherfucker who I don't know. <risa> Que dice que es príncipe también de Gales.
3: Uh, la boda de la pareja que se celebró en el 29 de julio de 1981. Mira, siete años antes de que yo naciera.
0: <risa> en la
3: catedral londinense
0: les... en Manny, usa tu, usa tu licenciatura en contadoría para algo bueno
3: <risa> Ay, qué este, Que fue en la, en la catedral londinense de St. Paul Y fue oficiada por el arzobispo de, de Canterbury se convirtió en un acontecimiento social de repercusión internacional, retransmitido a la televisión a más de 700 millones de espectadores y convocó a Londres a más de un millón de personas, entre los que no faltaron los principales miembros de la aristocracia europea y más de, un, de 170 jefes de Estado. una boda muy cabrona, güey. Casi un año después, el 21 de junio de 1982, Lady D dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo, en el Hospital St. Mary de, de Paddington. Dos años más tarde, el 15 de septiembre del 84, nacería el segundo hijo de los príncipes de Gales, eh, Enrique. Hasta aquí todo parecía andar de maravilla en torno a la pareja real. Sin embargo, el comienzo del fin de la relación estaba muy próximo. Hasta 1985, tres años antes de que yo naciera. La pareja no mostró des... necesitas un abaco para hacer las cuentas bien. ¿no? <ríe> sí. La pareja no mostró desavenencias en público, pero a partir de 1986, dos años antes, la prensa nacionalista británica comenzó a publicar rumores de la crisis matrimonial. A pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de, su... de unidad, estaría pero me estaría muy sorprendido que tuvieras una
0: fecha que contar, que tuvieras otra fecha que dijera 1987, un año antes, 1988, el año no queda así. <risa> me era muy sorprendido Hoy si te escribiste en ¿sí?
3: Pero como es improvisado no sabíamos. No <risa> a, pe a pesar de que la familia trataba de ofrecer una imagen de unidad, cada vez se hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario. Y en mayo de 1992, después de regresar de la India y de Egipto, Llegaron a la opinión pública los primeros rumores de que se habían separado. Una historia de algo que no mencionamos ahorita, pero porque ya lo mencionamos,
0: creo que en ¿Un uno chingo? de los episodios de los secretos de la familia real, Ajá. que es probablemente que Harry no era hijo de Carlos,
3: sino de Potter. <risa> Ay, no me permiso, yo me voy. <ríe> ok, para colmo La publicación de un libro de Andrew Morton Sobre Diana, en el que el autor reafirmaba El fracaso matrimonial y confirmaba Que Carlos mantenía una relación secreta Con su vieja amiga Camila Parker Bowles No hizo, Bowles, no hizo más que darle Fuerza a los rumores Dejando al descubierto Camila, park those balls right <ríe> No vale. Este esto no hizo nada más que darle fuerza a los rumores dejando al descubierto una verdad barrida bajo la alfombra por años. Lo cierto es que a principios de diciembre los príncipes de Gales se separaron y al mismo tiempo Diana con James Kilby se desataba una auténtica guerra de acusaciones mutuas entre las familias de los esposos que darían mucho de qué hablar a la prensa sensacionalista de todo el mundo. Finalmente, el matrimonio rompió relaciones en marzo de 1994, o sea, seis años después de que yo nací. Y el 29 de febrero de 1996, ya no me hace nada, Diana aceptó divorciarse de Carlos, güey. ¿Ok? Sí pasó un chingo de años, güey. Entonces, qué hueva vivir así tanto años divorciándote. En, en los siguientes años, a la ruptura de, con el príncipe Carlos, la figura de Diana comenzó a gigantarse. Los medios no podían resistir, resistirse a su abrumadora personalidad y a una belleza que rendía también la tapa de todas las revistas del mundo. Y como si esto fuera poco, la inclinación de Diana por las causas humanistas aumentó más el cariño de la gente hacia ella. Así se paseaba por el mundo sumándose a cuanta causa mmm, se le cruzaba en su camino, así como para darle sacaferesilla, y también ayudaba a los marginados. Uh, y así parecía, así estaba por donde la seguían los medios, o sea, como que gracias a esto un chingo de medios acá hablaban de ella. no También la prensa sensacionalista se alimentaba de la figura de Lady D, en especial cuando reconoció su adulterio en los medios y con sus apariciones con nuevas parejas. Uh, Real o inventada que más, eh, más Da la lista de amantes fue creciendo Entre Barry Maneki, uh, Philip Toon, Oliver Hoare y, Hoare y James Hewitt uh, Finalmente el último novio de Diana Spencer Sería el millonario de origen egipcio Dodi al -Fayette. Creo que sí lo habíamos mencionado también ese perro ¿no? Uh -huh. Solo algo le faltaba sí, sí, no, no. <risa> Solo algo le faltaba A Lady D para sumarse a la galería De los mitos Morir joven y de manera trágica. Y la muerte la encontró la noche del 31 de agosto del 97, junto a Dodi Alfayette. cuando se estrellaron en 9 un Nueve años después de que naciste. Nueve años después de que nací. Ya tenía mis nueve años ya. Ya casi me la estaba jalando. <risa> <risa> cuando se estrellaron en un Mercedes <risa> contra una columna del túnel parisino Al uh, Alma. Minutos después de abandonar el Hotel Ritz, y mientras su auto escapaba de la persecución de unos insistentes paparazzis. Creo que también lo hemos mencionado, es uno de los paparazzis. Pues hablamos pa, de la muerte, güey, pa, en el episodio. Sí, pero es que luego se nos pasan datos y la gente nos decía, eh, güey, que no, no hablan de este pedo. Bueno, según se pudo saber con la apertura del sumario uh, policial de, de años después, la agonía de Diana fue terrible. Los médicos le realizaron una incisión de seten, de 60 centímetros en el pecho para intentar reanimarla, güey. Realizando un masaje directamente al corazón, una tricotomía transversal que no sirvió para nada. La princesa llegó al hospital, eh, ya sin vida. Su cuerpo fue velado por un sacerdote católico y presentado con un vestido de cóctel. <ríe> Mucho eso, güey. Es ah, por... como un vestido mini. Ay, Se me antojó elegante. el vestido, güey. Prestado por la mujer de un diplomático británico amigo. Y como correspondía, las muestras de cariño y congoja fueron muy abrumadoras Todos los medios hicieron eco durante largas jornadas de su funeral y, y distintos artistas de todo el mundo se juntaron para homenajear a Lady Di Finalmente, Lady Di fue enterrada en su localidad natal Sin embargo, esta era solo el comienzo de una historia llena de enigmas y secretos Que vamos a contarles ahorita Me imagino que Televisa se la pasó hablando de esa mierda como un chingo de años, pinches meses, ¿no?
1: Hasta en el aniversario, ¿no? Ya ponen su película y todo como en chalena. Sí, cabrón. No nah, no sé si hay película, pero sí a esa sí. No, ¿Hay... sí, sí hay sí, película. Sí, pero ah,
0: saca, la acaban de sacar el año pasado. Es una serie, ¿no? La de
1: The Crown. The Crown. No, no, no.
0: La no, no, Crown no. Ahorita les digo, pero sí hay una película de Lady. Ok.
1: Está aburridona, eh. Es, la es con la
0: morra esta, la de Crepúsculo, güey. La Kristen Stewart, creo que, ah, que ya con ya la eso Está aburrida,
3: siempre está así. <ríe> Muy lindo. güey.
0: Ok, güey, la morra, después de Crepúsculo Has sacado buenas películas visto, buena. wey, Los de que Ángeles
1: de Charlie también.
0: No, 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 hizo muchas películas Muchas películas indie, así como el ¿Sí? Robert Pattinson No las, no las he visto, güey, Robert Pattinson sí está chido
3: Y supongo que hace un buen bandán,
1: pero no, luego no hablamos fue, de eso ¿No hizo la de Room? Bueno, ya ¿The Room? También es, la de... S
0: the, room? Room,
2: the Room,
1: No, de... Desde... <ríe> okay.
3: Ay,
0: güey No, eso okay. solo le pasa a los, a los... ¿Cómo se llama? ¿A los que ¿A los de explotación espontánea o, o esa madre? <risa> Combustión, güey. Eso. ¿The room is on fire? No, uh -huh. porque aguanta que el cuarto no se quemaba nada de ellos. ¿Que no entendiste nada, Pansón? No, no entendí. okay Sí, se llama Spencer, la película de David.
3: Uh -huh. Suena a nombre de perro. <risa> sí, güey, si sí si una película anunciada que dice Spencer, me imagino que es una película de un perro, güey. Ok, la primera teoría fue la del chofer borracho, güey. La primera explicación oficial sobre este caso apuntó directamente a Henry Paul, el chofer que manejaba el Mercedes de la princesa, y que también murió en el accidente. Fue en 1999 que un juez francés concluyó que la tragedia sucedió porque el chofer conducía bajo la influencia del alcohol y antidepresivos. Las pruebas de ADN no daban lugar a dudas. Sin embargo, el caso no se daría por cerrado de forma tan sencilla. Pronto comenzaron a llegar rumores de, de, de todo tenor, de todo tipo. El primero de ellos decía que las muestras de sangre de Paul en realidad habían sido cambiadas y que el chofer no había vivido alcohol esa noche. La palabra conspiración, entre comillas, ya se había instalado en el seno de la investigación. Poco a poco los rumores se fueron fortaleciendo y los mismos padres de Henry Paul aseguraron a los medios que las muestras de sangre no pertenecían a su hijo. Finalmente, la fiscalía... Eh, francesa pidió la reapertura de este caso y el juez a cargo interrogó a los forenses encargados de la autopsia del conductor encontrándose serias inconsistencias entre los estudios realizados por ejemplo en una contraprueba no pudo justificarse el alto grado de alcohol que se decía que paul tenía en la sangre es más se detectó en los resultados un alto nivel de monóxido de carbono de tal magnitud que de ser real el chofer no podría ni haber caminado hasta el auto ok también la versión oficial cambió años después en otros sentidos. Mientras en un principio se decía que el Mercedes en el que viajaba Lady D había colisionado a 200 kilómetros por hora, la verga, wey. Tiempos más tarde se, se reconoció que el vehículo impactó a no más de 96 kilómetros por hora. Pero eso no es todo, chavos. En cuanto a la figura de Henry Paul, que es el chofer. Ya que se sumaron otros rumores, tanto o más importantes que los anteriores Se dijo que era un agente de la corona británica Que impulsado por la familia real y por el amor a su patria Se había inmolado para terminar con la vida de Lady D, Que ya se había convertido en una molestia para la corona También se planteó una versión totalmente opuesta y aún más fantasiosa Que decía que Paul en realidad era un agente francés Que habría puesto dos cadáveres extraños en el interior del auto En lugar de Diana y de Doria Fayette. Y que luego habría ayudado a la pareja a escapar a Sudamérica Para esconderlos de la exposición pública ya para siempre Por lo, por lo pronto, Scotland Yard no descartó ninguna de las hipótesis Y comenzó a trabajar seriamente para des, para develar la verdadera identidad De este güey llamado Henry Paul Ok No, casi si mencionamos todo eso en el episodio, pero uh -huh. Y no había pruebas de ADN
1: para confirmar que era su cuerpo y eso, o sea
3: Pues las pruebas, nada más las de sangre que le hicieron, güey Ah, pero tú hiciste a los cadáveres Sí pues, no sé, a lo mejor igual, se lo
1: hicieron y... Igual le puedes poner sangre de la tuya,
3: ¿no? O sea, si he visto ese pedo de que... También, güey, ajá. Le arrancas un pelo al pantón y dices... Que era al fallido. <risa> eh, Diana Spencer, también, este... Aquí va otra teoría... Uh, fue durante toda su vida un personaje más que público y algunos aseguran que durante un tiempo se convirtió en la persona más fotografiada de este mundo. Wey. Su imagen vendía uh, y es donde ella iba, sie en donde siempre estaban revoloteando media docena de sedientos paparazis, por lo que la noche de su trágica muerte no podía ser la excepción. Uh, nada queridos por su molesta función, pronto los paparazis comenzaron a ser señalados como los causantes de la muerte de la princesa. Los rumores indicaban que acosados por los insistentes fotógrafos que, se que seguían a este Mercedes eh, en veloces motocicletas, Diana y Doddy le habían pedido a su chofer que los eludiera aumentando la velocidad de, de su Mercedes debajo del puente justamente. Fue así como fotógrafos y motociclistas presentes en el lugar de la tragedia fueron acusados en un principio de provocar el accidente que había terminado con la vida de Diana. Finalmente, debieron pasar años para que la justicia francesa los declarara inocentes.
0: Pero, Diana debió de darle un calcetín a Doddy para dejarlo en libertad. ¿Por qué? Una referencia yeah, que toda la gente sí. entenderá.
3: Yo no, güey. A ver, güey.
1: Regálale un calcetín a alguien que se llame Dobby ya, güey.
3: ¿Dobby? Ajá. Pero es Doddy, güey.
1: Sí,
0: pero es que tú, 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 tú no ves eso, güey. Así que tú dale. Pero más, explíquenme, pero una wey, pequeña referencia chiste? para nuestros fans. A los Nuestros fans mágicos.
1: Los
3: Potterheads. ¿De qué? Los fans de Harry Potter, güey. Ah, ya. Con eso me perdiste, güey. Okay. Ok. Aún continúan acusados de otros cargos Ramuald Rat, fotógrafo de la agencia Gama, que fue el primero en llegar al, al auto destrozado. Y tanto él como otros siete de sus colegas se dedicaron a fotografiar la escena. Este, ahora pesan sobre ellos los cargos de omisión de auxilio y las heridas involuntarias, afirmándose que hasta algunos se, se animaron a mover los cuerpos con tal de lograr una mejor Toma y una buena fotografía, güey, qué culeros hijos de puta, wey. Además, están acusados por invasión a la privacidad por haber tomado fotografías de las víctimas tras el accidente que acaba de ocurrir. E incluso, algunos están más comprometidos, uno de ellos por haber declarado públicamente intimidades tan reservadas como el detalle de que Alfa llevaba el pene afuera de su pantalón cuando fue encontrado en el asiento trasero, y otro por publicar fo fotografías de Lady D agonizante, güey, <ríe> hijos perro, güey, no mames, güey, no me sabía ese pedo, güey, no me había mencionado, no, me pero no, oye,
1: pero pues si llevaba el de fuera ese güey, este, a lo mejor y se distrajo el conductor por querer ir viendo. y... A
3: lo mejor el conductor se le iba jalando al fallecido. <risa> no, no sabemos, güey. No, es que loco. A lo mejor se le salió. Es como cuando dicen que, que cuando te mueres se le te sale la popó, güey. A lo mejor se te sale el pene, güey. Se, se le salieron los tenis, <risa> la popó
1: y el pito.
0: Le <risa> sus... creció brazos al pene para abrir el zipper y salí como que. Uh, es que, se se no fue... es el único que no iba
3: amarrado, güey. <risa> <risa> Ay, güey. Ok. Ahí va otra vez. ¿Qué traes? Lo único <risa> que no iba amarrado. Pendejo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te ¿Te ok. Si algo es seguro es que a la corona británica no le caía nada bien la, vid la vida disipada y fuera de todo protocolo de Lady Di. Por ello, se cuando se piensa en la muerte como un atentado y en un posible incitador de ello, muchos son los que apuntan a la familia real y a los servicios secretos británicos. Ok. Por lo pronto, el mismo día de la muerte de Diana, la corona se vio en aprietos. Y es que la reina se mostraba reacia a rendirle tributos a, y, y funeral de estado a la ex esposa del príncipe Carlos. Sin embargo, no tuvieron otra opción, ya que en el arreglo del divorcio se estableció que Diana perdería el tratamiento de su alteza real, pero no el título de princesa de Gales. Además, por ser la madre del segundo y tercer aspirante en la línea sucesoria al trono, ella seguía siendo un miembro de la familia real británica. Por todos estos motivos, y contrariando sus verdaderos deseos, la reina accedió a darle a Diana un funeral de estado como el protocolo lo indicaba. Y si bien la corona no, no aprobaba puertas adentro de la relación con Dodi Al-Fayed, podía soportar su conducta con uno, con, como uno más de sus amoríos pasajeros, güey. Imagínate que la familia real no aceptaba a este güey y cuando muere el vato te el pito fuera, güey. Así como que habrán pensado ese hijo de ese cabrón. No mames. Sin embargo, están quienes dicen que cuando los rumores de casamiento y embarazo comenzaron. Era
0: Carlos preguntando, era más grande que el mío.
3: <risa> <risa> Qué babado? Este
0: no, no su Alteza, no Su Alteza. No hay ninguno más grande que el de usted, señor.
3: <risa> era árabe, güey. ver tiene un pitote del falfallero. Era de, Egip de, Egip de Egipto. Ah, de Egipto, ¿no? es no. cierto, güey. Es bueno, egipciano, pero creo que no es estaba... una palabra correcta, güey. Habría estado vendado, <risa> Momificado. Momificado, güey. Ok, si bien la corona no ha probado.
0: Abre, abre mis pantalones para que veas la maldición de Tutankamón.
1: <risa>
3: no, mames. Tutankamote. <risa> no, mames, Tenemos que hacer una. Pichi parodia de su madre. Ok, si bien la corona no aprobaba puertas dentro de la relación de Alf Daddy Alfayet, Ah, ya lo habíamos dicho eso. ¿no? Ok, sin embargo, están quienes dicen que cuando los rumores de casamiento y de embarazo comenzaron a hacerse más fuertes, la corona se puso en estado de alerta para eliminar cualquiera de estas posibilidades. Pero ¿cuánto de verdad hay en esos explosivos rumores...? En cuanto al inminente matrimonio entre Dodi Alfayet y Diana, siempre se consideró un simple rumor hasta que René Delmore y un ex mayordomo de Diana aportó más datos a la prensa. Según los rumores, Dodi planeaba comprometerse con Diana la noche del trágico accidente, güey. Estaba muy enamorado y... Ay, güey, bueno, okay. Él le iba a regalar el calcetín a Diana. No, pues calcetín el que le iba a dejar de fuera ese día, güey. Estaba muy enamorado y le había pedido al mayordomo en cuestión que preparara champán para la vuelta desde imagínate, el hotel,
0: güey. Imagínate que ese era su, que por eso traía el pito afuera güey, porque tenía un cockwin como, como su
3: anillo de compromiso. ¿Te quieres casar conmigo? Que, que cuando el amor se lo chupara, lo sacara con la boca así. Ay, no mames, ¿qué es eso? Y todavía no existían los anillos vibradores. Entonces, no mames, güey. Entonces el vato tenía el, el pena del tamaño del dedo de la ¡No, mames! ¡Qué loco, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Nos vemos Ay, a la hora con eso, güey. Güey. Ay, güey! Oye, ¿pero qué, mamón? El vato iba a pedir matrimonio y él le sacó el pito así enfrente de la mora. Ok. Ok, güey, ya. Es vato en los
0: 90. O es sea, sí, como que güey. obvio que iba a hacer eso, güey.
3: Okay. Bueno, ya. Este vato estaba muy enamorado y le había pedido al mayordomo en cuestión que preparara champán para la vuelta desde el Hotel Ritz, porque pensaba pedirle matrimonio a la princesa. El vato dijo, me mostró un anillo magnífico, todos de diamantes. Aseguró el sirviente y las sospechas se acrecentaron notablemente. Aún menos posible, pero no imposible, es que Diana haya estado embarazada al momento de su muerte. El profesor André Lienhardt, que formó parte de la investigación original francesa, señaló a la BBC que tuvo acceso a las copias de la autopsia y que se le hizo después de su muerte y que ésta mostró que no estaba embarazada. Sin embargo, el 31 de agosto de 1997, el periódico dominical británico The Independent on Sunday publicó todo lo contrario, apoyándose en el testimonio de un alto mando policial francés. Y una teoría todavía más compleja, implica en el atentado propiciado por, por la familia real británica al servicio secreto inglés MI5 y a la DTS, el servicio francés. Según esta hipótesis, el Mercedes-Benz en el que murieron habría sido robado 15 días atrás y se le habían instalado escuchas para el rastreo, saboteando el sistema de frenos y desestabilizando los cinturones de seguridad. Además, esta, esta arriesgada hipótesis cuenta que entre los fotógrafos que perseguían a Lady D en sus motos había varios agentes del servicio secreto, algunos de los cuales habría eh, ensegue, enseguecido o, ajá, al, al conductor con una luz blanca, mientras que otro le habría disparado al chofer para hacerle perder el control del vehículo. ¿Ok?
0: Pero en eso, bueno, no, me imagino que no venía, ¿verdad? En, en, en los datos de que sí si lo habían disparado. Uh -huh. Tendría que venir en la, en la autopsia del chofer y tendría que el balazo, pero Ajá. a lo mejor
3: no le dieron a él, nada más era como para descontrolarlo o a la llanta una madre. Pero así. también tendría que haber venido en el reporte. No oh, sí, pero si fue la familia real uh -huh. la que ocasionó ese pedo, pues, no, güey, se accidentaron. Como <risa> que, con el pito. Hecho... Fíjate que la familia le haya sacado el pito a ese vato así para, para todavía hacerlo más acá, güey. Más grave no puede ser, dice Vamos, <risa> <risa> sí. que venían cogiendo. ¿qué? Que Dios salve a la reina. <risa> <risa> No, mames, güey. Por la patria <risa> <risa> bueno ya, güey. Eh, Uno de los motivos Por los que la investigación sigue adelante Es sin dudas por la insistencia de que Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi la pareja de Diana que falleció junto a ella esa noche trágica de 1997. Entre los movimientos que se realizó uh, que realizó Mohamed Al-Fayed, estuvo el reiterado reclamo al acceso de los documentos secretos de la causa en poder de Estados Unidos, basándose en la Ley de Libertad de Información. También se animó a ofrecer una suculenta recompensa para aquel que aportara datos claves sobre la noche de la tragedia, y esta última medida tuvo tanta difusión que pronto aparecieron embaucadores, decían tener información de la CIA, a los que el dolido padre decidió demandar por un fraude una vez descubiertas sus intenciones. Pero no todos, los, no todos ven en este hombre una limpia intención de justicia. También algunos medios, como Le Monde, <ríe> Le Monde wey, que resaltan que detrás del caso existen grandes intereses económicos. Pues si finalmente se concluye que fue un accidente, Alfayette podría tener que indemnizar a la familia Diana de Gales, wey, los Spencer. Y al guardaespaldas de la princesa que sobrevivió al siniestro. Ya que el coche involucrado en el accidente fue suministrado por un hotel parisense de su propiedad. Y el chofer era uno de sus asalariados, wey. Entonces, en caso de comprobarse, este hijo de perro tendría que pagar millones de... No, ¿cuál millones? Pinches trillones y la verga. Ok. Ahora hay una teoría de una carta, güey. No hago si le hablamos eso en la... El episodio. No, no me acuerdo, güey. Ok. Si ¿Sí, no, pues ahí les va. La carta que fue reproducida por el diario británico Daily Mirror llevaba el logo del palacio Ken Kens Kensington, 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 la que fuera residencia de Lady D en Londres. Y según el testimonio de Burrell, la Diana le habría dicho que, que la guardara como una prueba por si acaso ocurría algo. Los detalles de estas revelaciones se dieron a conocer en forma completa en el libro A, a Royal Duty que el exmayordomo publicaría con gran éxito de ventas. Estos dichos de Paul Burrell fueron afirmados eh, tiempo después por el argentino Roberto Deboric, director de la filial argentina de la empresa estadounidense de la indumentaria Ralph Lauren, eh, íntimo amigo de la princesa, quien contó a los medios que más de una vez la había escuchado decir que temía por su vida y que sería víctima de una siniestra conspiración. Además, Deboric reveló que Burrell le contó que pocos días después de la muerte de Lady D, tuvo una reunión a solas con la reina, Isabel II, en la que el ex mayordomo le preguntó que si había sido un atentado y la respuesta que tuvo Burrell de la reina fue que había fuerzas que no conocemos, que no hay que tocarlas. La carta escrita a puño y letra de Diana decía, entre otras cosas, que esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente con mi coche, algún tipo de fallo que me produzca una herida en la cabeza, para dejarle camino libre para que él se pueda casar. Lo cierto es que, un complot de por medio o no, el heredero al trono británico se casó finalmente con Camila, pese a las objeciones de la reina Isabel II. Así, perros. Okay. Eh, y por último, vamos a, a ver, hablar de el mayordomo. Gran parte de las teorías conspirativas en torno al caso de Lady D tienen su, su fuente en un bestseller titulado A Royal Duty, que les mencionaba hace rato, el deber real en español. El mismo fue escrito por Paul Burrell, el ex mayordomo de Lady D, que ahora repudiado por la familia real, escribió un libro que fue un gran éxito que ya traspasó la barrera del medio millón de ejemplares vendidos. Y tanta fue la repercusión que este güey ni, ni cortó... Uh, ¿qué diga? Pocos años después publicó su segundo libro sobre el tema una secuela del anterior que se dedicaba a contar los secretos más íntimos de Diana. La obra lleva por título The Way We Were, la forma que éramos o, la, o como éramos, ¿no? Ajá. Y recoge nuevos datos sobre la vida de Diana. Ambos libros pudieron ser publicados después de que Burrell fuera absuelto por un tribunal británico por haber robado objetos personales de la princesa tras la intervención de la reina Isabel II. Ok. Y... Con esto, este, bueno, hay algunos cabos que todavía siguen sueltos, nada, más hay que mencionarlo rápido para terminar ya este episodio. Uno de ellos es que Trevor Rest Jones, el guardaespaldas de la princesa, fue el único que se salvó del fatal accidente porque llevaba puesto su cinturón de seguridad, güey. Sin embargo, los y y pesar... muchachos siempre usan sus cinturón Sin de siempre, seguridad. Güey. Sin embargo, y a pesar de ser el testigo presencial más importante de todo el caso, uh, no se ha tenido en cuenta su testimonio. El vato fue silenciado, güey. Eso está raro. Pues está ya con eso. Ya. Ya, ya Conejo, ¿no? Según cuentan los testigos, el Mercedes en el que viajaba Lady D fue encerrado por un Fiat eh, debajo del puente de, Par de París. Extrañamente, hasta el momento, ese presunto auto involucrado en la tragedia y su chofer nunca pudieron ser hallados. Nadie ha podido aclarar por qué las cámaras instaladas en el túnel donde ocurrió la tragedia, que estaban operativas en la noche del accidente, ya que un motorista fue multado por exceso de velocidad al ser captado en imágenes poco antes tomadas, no funcionaban justamente al momento en que se colisionó el Mercedes de Diana y Dory. o sea, si sí estaban funcionando antes, porque de repente, pues ya, ¿no? Este esos son los, los cabos que aún siguen sin resolver y que se sabe que están ahí y que hacen todavía la conspiración más pues más factible, ¿no? Que pueda, que pueda pasar, güey. Y ya nada más como, como último dato, ahora sí. <ríe> ah, chico últimos datos, ¿no? <ríe> Estoy, estamos improvisando, perros. Hay una extraña eh, forma de premonición que existía, güey. Tras ese, este accidente, el, el, la ex primer ministra Margaret, Margaret Thatcher dijo al respecto de Diana eh, lo siguiente. Esa luz que nunca Bien, se... ¿Margaret Thatcher todavía estaba viva en ese entonces? Sí, güey. Eh, la morra dijo, esa luz que nunca se apagará ya se ha apagado. Tal vez involuntariamente citó una canción de The Smiths, un grupo de inglés rock titulado en forma similar There is Light That Never Goes Out. Uh, dedicada presuntamente a Lady D e incluida en el álbum The Queen's Dead. Su letra causa la... la... Espérate, 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 espérate. No, 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 no. A ver. ¿Qué? Ahí creo que debe estar
0: medio equivocado porque... ¿Por qué? La muerte de Lady D fue en el 90 y algo, ¿no? En
1: el 94, creo que dije. No, no, no. no, porque en el 96 dijiste que apenas se divorció Ajá
0: ah.
3: Entonces en el 97
0: Yo creo, y creo según que... yo There's a light that never goes out of es de, lo, de los ochentas
3: Por eso, güey Era una premonición Ah, ok, 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 okay. <risa> que tú te entendí, man Sí, no, era una premonición Y lo que dice es que la como canción dijiste
0: que se la dedicaron. ¿Te la sabes la canción, Panzón,
3: o no? No me la sé completa, pero sí ¿Te sabes la parte que dice Take me, take me out tonight driving in your car? In your car"? Cántala, güey
0: Voy a hacer mi mejor imitación de, de,
3: de Morrissey Take me out tonight No, no me acuerdo güey. No, güey. Pero bueno, así, así la hace el güey En español la letra dice Sácame esta noche conduciendo tu coche <risa> Pero ahí vamos no, en español güey <risa> Y luego la, el siguiente, la siguiente frase dice No me devuelvas a casa porque no es mi casa Es su casa Y si un autobús choca contra nosotros Moriré a tu lado el dato por más curioso es que esta canción profética es de, como dice el pasón, de 1986.
0: Uh -huh. Y se llama... Creo que lo que sigue después de esa parte, si me acuerdo bien, tengo un chingo que no la escucho, es lo de... Dying by your side is such a heavenly way to die. Uh
3: -huh. Ajá. Entonces, pues este... Pues digo, el disco ¿Ves? se llamaba... No estoy tan perdido, cabrón. El disco se llamaba de... Ajá, la reina está muerta y pues ajá, lo toman con una premonición y es el último dato que tenemos de este episodio. Que de creo hecho...
0: Que, uh, algo como una tangente, muchos creen que esta morra, la Markle, no sé si lo mencionamos en los secretos de la familia real, uh, es como que la nueva Lady D, y desde que se salieron este, esta Morra y el Harry, algunos creen que probablemente le pueda pasar algo, que la familia real
3: le quiera hacer algo. Uh -huh. Aunque se vería muy, sos muy sospechoso, ¿no? Yes. Es como si ahorita se muere más. Esta porque, will, más ¿cómo? porque,
0: como Harry, creo que ha hablado mucho sobre cómo pues, la corona real trató a su madre y cómo no le gustaba eso, güey. Y tiene mm -hmm. mucho, como que, Sí, man. mucho pues, trauma de eso, ese
1: güey. Por eso también se salieron, ¿no? Porque mm -hmm. también a la morra esta la estaban acosando igual y todo. O sea, y por ahí dicen que la reina Isabel, pues sí es como que bien racista y pues mm -hmm. el color de la piel de esta chica, no. Y no era, solo es, no eso, era muy blanca, es el hecho.
0: Sí. Deja, deja eso, puede que si sea racista, no sé, no conozco
3: a la reptiliana, pero. pero um, Yo digo
1: que sí, ¿no? O sea, pa, también para la generación de la que viene la señora sí, y todo. Sí,
3: pues sí, o sea, esos eran sus mayordomos y así, güey. Tenía, tenía
1: esclavitud había en ese momento. Uh -huh. um, ¿no?
3: Pero también tiene
0: mucho que ver que, que estar dentro de la familia real conlleva muchas, muchas obligaciones y protocolos que tienen que seguirse al pie de la letra y no todas las personas lo pueden hacer. Hay muchas personas, ah, porque sí como que toma mucho de lo poco que se ha sabido, toma mucho como que control de tu vida y de tu sí, man. y de tu persona
3: independiente. Sí, man. Y pues hay gente que es como que no, yo quiero ser Porque soy. se guardan secretos aparte de ahí, wey. Que ahorita antes de que me corrija la gente, los nitos no eran mayordomos, porque los ser mayordomo era como algo chido también, ¿no? De la familia real bueno no sé usted, en la familia verdad
0: pero sí hay pero si sí eran esclavos no si sí hay gente si sí hay negros que eran mayordomos güey ¿Sí? pues hay un creo que hay toda una película sobre el primer mayordomo negro de la casa blanca creo ah, no me acuerdo muy bien
1: no sé no me acuerdo pero sí de este de lo que decías ahorita de, de los esclavos y eso pues sí estaba estaba culerón y también del de de las reglas que tienen los protocolos a mí me llamó mucho la atención esa que dijeron el otro día eh, que si la reina termina de comer, ya nadie puede seguir comiendo.
3: Qué no, pedo, güey. Es sí, eso es
0: muy culero, güey. Es parte de la familia, vean.
3: Chale, güey. Qué Pues amigos, hasta aquí llegamos en este episodio de Academia de Conspiraciones. No se olviden de este sábado ir al showcito de la Ciudad de México. Ya casi nos vamos, ya estamos preparando casi maletas todavía, ¿no? La neta. Yo ya yo la tengo la güey. ¿Neta? <risa> no, yo siempre la preparo la, una hora o dos horas antes de irme. Ya tengo. Wey.
0: Ya tengo, me voy a llevar dos pantalones, un chingo de calzones por si me cago en el avión. Que es lo más seguro. Un chingo de calcetines, me voy a llevar mi overol Por si no creo. hay papel cuando te cagas. Ah, exacto. Porque pues este güey dijo, en BB va a estar todo, pero pues yo no sé, me dijo que no me llevara toalla, no me voy a llevar toalla. No. Así que... Los expertos en hacer
3: maletas sabemos que una toalla te quita el 50% del espacio. Así me que... Me voy a
0: llevar mi overol pero creo que siempre no
3: y sí, nos vamos a bañar con toallas femeninas no sé, díganme si quieren que me lleve mi overall <risa> sí güey sí, no
0: sé no gente.
3: ok chavos pues ahí nos vemos va a estar muy chido el show eso sí les, les prometemos les vamos a prometer que se van a llevar un showzazo, se van a ir felices a su casa eh, así que y si no no les devolvemos el dinero pero pues nos pueden cagar al palo sí no, nah, pero sí, la verdad sí es garantía que se la van a pasar chido. Estamos haciendo lo posible porque así sea. Yes. Todo lo posible en nuestra parte. Y este... Vean esa cara de que no duerme. Vean la esa espalda sí, de que le duele la espalda. Sí, güey. Este episodio lo grabé, aparte de improvisado, este... <risa> Con pinche queriendo gritar todo el episodio No final, se está
0: moviendo los... porque se quiere cagar Se está moviendo porque ya no aguanta la espalda Exacto
3: chavos, la neta sí ha sido Una semana difícil también porque como mexicanos Dejamos todo al final <risa> Así que chavos, ahí nos vemos Este, vayan Es muy importante también, nada más uh, rápido un, un paréntesis si siguen escuchando esta madre Es que los que ya compran boletos nos manden Un mensajito así como para, si no quieren Publicarlo, nada más que nos manden un mensajito así de que ya lo Tenemos boleto Nada para también nosotros llevar como nuestro conteo y así Y este y que no haya malentendidos ese día Por unas cosillas que hubieron ahí lo que se cambió de venue y bla bla Entonces estaría chido que nos mandaran ahí Los que ya compraron el boleto Tanto cuando era Woko como ahorita que 139 Pero
0: para no asustarlos como el mani O sea si compraron sí, cuando era Woko, sí. Esos boletos
3: todavía funcionan, sí, nada, y funcionan y todavía Porque todavía es el, es el, mismo, venue, es el mismo venue Nada más es el piso de arriba El segundo piso Sí, chavos, pero ya nos vamos Este, Espero que les haya gustado estas conspiraciones Y pues manténgase alerta Pinches perros, recuerden vos Encontrarnos en Academia de Conspiraciones en todos lados En Twitter, en Instagram Y en nuestros perfiles personales Nos pueden seguir, a mí me pueden seguir como, arroba soy como león en todas las redes Al Kevin, ¿cómo te puedo seguir, cabrón? Arroz del Conserje. Arroz del Conserje. Al Carlos Calderón, que no está ahora, es arroba soy Carlos Calderón. Y al pinche panzón, ¿cómo te encontramos?
0: A mí me encuentran en arroba. ¿Qué clase de pendejo es este? <risa> ah, ah, cabrón, mira ¿qué esta música mal, este me salió salió, de...
3: <risa> Así es, amigos. Ahora sí, manténganse alerta, pinches perros. Y si van a tener un accidente, nos saquen el pito. <risa> sí, e hidrátense perros. E hidrátense perros. Bye. Nos vemos.